0: bij de Theater Utrecht podcast. Vandaag gaan we het hebben over onze nieuwe productie What is Love. Aan tafel zitten maker en regisseur Casper van de Putten, actrice Helen Kamperveen en psychotherapeut Malou Genevase. Fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel. Casper,
0: jij hebt voor deze voorstelling veel inspiratie gehaald uit de psychologie. Zien en horen we dat ook nog concreet terug?
1: Um, nou, ik denk er wel eigenlijk dat je wel terug hoort dat ik vooral bij psychologen te raden ben gegaan uh, over deze... Over deze voorstelling. Maar ik vraag me ook af. Ik heb ook het idee dat we een beetje in de tijd leven. Dat, dat alles zo psychologie is geworden. Je kan <laughs> zeggen alles is liefde. Maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen alles is psychologie. Of psychologie zo, is liefde. Ja, maar dat er, dat er misschien ook wel. Uh, ik heb ook het idee dat als je uh, nu met een filosoof zou praten. Over wat liefde is. Of, uh, of met een priester of iemand anders. Een leider van een, van een geloof. Dat het toch ook gaat over. Ja, de ziel, gevoelens en dat je het zo toch ook weer uitkomt bij de psychologie. Um, dus ja, ik denk wel dat, 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 dat je dat er nog steeds wel heel erg in terug hoort. Het gaat over mensen die, die, die ook over zichzelf nadenken. Uh, en dat, dat hoor je ze ook weer vaker. Ook, dat ook weer, hoor je ze ook weer hard zeggen wat ze daar over zichzelf in nadenken. En het, er zit ook één scène in waarin iemand letterlijk met zichzelf in gesprek gaat. Tussen, tussen een lichaam en de gedachten van dat lichaam. Um, dus ja, dat lijkt me toch allemaal best wel psychologisch.
0: Helen, na het werken aan deze voorstelling, ben je eruit? What is love? Of wat is liefde in ieder geval niet?
2: Was maar waar. <laughs> ik denk er wel heel veel over na. Ik heb, ben, het, het, is, het, is, het, het houdt me bezig, het thema. Maar nee, ben ik eruit? Nee, misschien juist verder vanaf.
0: Malou, sommige uh, filosofische stromingen zeggen dat we ons moeten onthechten, losmaken van het aardse en van het lichamelijke. Uh, maar de voorstelling zegt dat het leven juist pas betekenis krijgt als je je hecht. Ben je het met dat laatste eens of juist met het eerste?
3: Nee, ik ben het wel met het laatste eens, ja. Ik denk dat hechting en verbinding voelen met andere mensen juist is wat het leven zin volmaakt. Nee, ik zou niet voor onthechten pleiten. En dat gaat ook vaak wel bij filosofen... ook over het onthechten van het ego bijvoorbeeld. Hè? En ego is niet per se liefde. Dus ik denk niet dat... Nee, ik zou, ik zou zeggen dat ik het uh, heel belangrijk vind. Ja,
1: ja en, en volgens mij... Maar ik ben ook geen expert hoor, daarin, maar bijvoorbeeld in het boeddhisme... Wat jij zegt Malou, dat, dat onthechten van het ego is toch ook omdat het vaak juist in de weg staat van je, je met je omgeving in contact staan of met, met je omgeving hechten. Dus het zou ook alweer allemaal weer met elkaar te maken hebben. Ja,
3: ja precies en, en het wordt heel vaak inderdaad gedacht dat dan de insteek is je mag nergens omgeven of, of je moet je moet niks willen of niks. Ja, um, je moet je niet hechten aan het idee van iemand of aan een ja, want dat, dat is waar het lijden vandaan komt, tenminste in het boeddhisme. Uh, is alles wat je wil of verlangen is uh, uh, de oorzaak van het lijden. Dat je wil dat het was zoals vroeger. Of dat het anders is dan nu. Of dat je ouders anders zijn. Maar uh, een betekenisvolle verbinding aangaan is natuurlijk iets heel anders.
1: Ja. Ik, ik, ik vroeg me af. Is, uh, bestaat het nou of bestaat het nou niet? Dus is het, en daar bedoel ik niet mee. Uh, ik denk dat wat we voelen bij liefde, dat, 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 dat mm. voelen we echt. Maar is het nou... Is het een kracht buiten ons of is het oh ja. een menselijke uitvinding? Dat is denk ik voor mij de hele tijd de vraag geweest. Uh,
3: is het iets wat wij gewoon opmerken, maar wat er ook is zonder ons? Bedoel je dat? Ja. Of hebben wij een naam verzonnen voor iets wat wij voelen?
1: Als er straks geen mensen meer bestaan, bestaat liefde dan nog wel? Of gaat dat oh. met ons uh, als wij op een gegeven moment uh, door een of andere ramp uh, niet meer zijn?
2: Maar in de voorstelling het... hebben we het ook over zelfliefde... En dan denk ik, ja, dat, dat, is, dat is vind ik gewoon het begin van alles. Dat, dat vind ik een hele goede manier om die voorstelling te beginnen. Met je die vraag te stellen van, zit je lekker in je vel? Are you a happy person zonder dat er iemand is? Precies waar we het over hebben namelijk. Die uh, het gevoel geeft dat je naar een andere dimensie wordt geteeld... doordat je je hebt gehecht aan een ander... Mm. Ik geloof heel erg in dat het begint bij, bij jezelf. Als het lukt.
0: Ja. En denk je dan dat het gevoel uh, dat dat er
2: al is, dat dat altijd al bestond of dat we dat zelf hebben? Oh, je moet het zelf... Het is niet een bedenken, het is een werken, hard werken, denk ik, om er te komen. En het heeft ook te maken met je omgeving en je opvoeding. Waar we het ook veel over hebben in de voorstelling, denk ik wel. Ik ben mijn moeder erg dankbaar dat ze ons altijd het gevoel heeft gegeven dat we... Want we hebben vier zussen. We zijn met vier meiden. En mijn moeder was echt zo... Mensen die bij ons op bezoek kwamen, die, die, die ontkwamen er niet aan. Ik moest altijd optreden. Mijn zus ging dansen. En je ging mm. zingen. Dus ik denk, die mensen komen niet meer. Iedere <lacht> keer moeten moet ze naar ons zitten kijken. Zij was altijd bezig om, om ons te stimuleren... Om, om te ontwikkelen wat we dachten dat we konden en zo. En Jezelf te dat, laten zien ook. Ja, ja. En, dan, en, en dus dat, dat ding van niet lekker... van minderwaardigheidsgevoelens hebben... wat je ook heel veel tegenkomt. Ook heel veel bij, bij mensen die die, 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 die die geschiedenis hebben die wij hebben. Die toch in hun DNA ook trauma met, met zich meedragen. Is dat volgens mij heel erg belangrijk geweest. Om ons in ieder geval die zelfliefde te proberen te geven. Een oh, mooi,
0: ja. ja. Jij hebt het over uh, je moeder. Casper, uh, jij schreef eigenlijk het karakter van Gary... als de personificatie van de liefde. Mm -hmm. uh, wie, zie jij, wie zie jij als liefde... als je een persoon zou moeten kiezen... of vertegenwoordigt iets anders voor jouw begrip liefde?
1: <laughs> ja, nou ja... Inmiddels, uh, ik ben uh, 36 en. Uh, uh, ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen en mijn ouders leven nog. Maar dat zijn wel een soort. De stappen waarin ik het in eerste instantie zo zie. Zo dat, 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 dat zijn toch wel drie grote bakens van liefde. Dus als ik nu denk. Ik zou nu eigenlijk direct. Uh, mijn twee kinderen noemen. Zodat ik denk: van dat is wel voor mij echt. Nou ja. Uh, een, een bizar gevoel... en om dat te zien, de personificatie daarin... en aan de andere kant denk ik ook... ja het is ook... ik merk toch dat mijn ouders... heb ik het dan toch het meest van geleerd. Zo, dat zijn toch... Dat Hoe is je lief mij... moet
3: hebben of, of wat liefde is?
1: Nou ja... Uh, ik, ik denk... Uh, beide... Ik denk, mijn ouders hebben nooit heel erg, denk ik, bewust opgevoed van zo ga je met elkaar om of zo. De, 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 maar, maar ook dat zijn toch de personen geweest die, die er voor mij waren toen ik uh, hulpeloos, uh, hulpbehoevend uh, <laughs> was. Gewoon een
3: kindje was, sorry. ja. En,
1: en dus daar, daar ben ik me aan gaan vast te klampen. Zo. Dus dat zijn toch ook wel, ja, dat is voor mij toch wel waar het begint. Daarin ben ik, ja, ik, ik ben ook kind trouwens van twee psychologen. Los van dat het mijn ouders zijn. Uh, oh jee. Uh,
3: uh. Zijn,
1: uh,
3: <laughs> oh jee, zegt de psycholoog. <laughs> uh, Dan kunnen we een hele podcast mee <laughs> Precies.
1: Um, maar uh, dus daarin ben ik denk ik ook wel heel psychologisch in die opvatting. Zo. Maar dat, ja, zo, zo voelt het wel. Dat ik dat zijn de eerste mensen ja, aan wie ik me ben gaan hechten. En die me daarin heel veel hebben geleerd. en dat, dat zijn, denk ik, ook wel de belangrijkste. Uh, en verder. Ik niet, ik, heb, ik heb altijd. Wat, wat ik, ja, ik ben, mijn familie zijn allebei katholiek. Ik heb er helemaal niks mee. Ik ben ook helemaal niet gelovig opgevoed. Maar bijvoorbeeld, ik merk toch, als ik nou denk. wel eens een persoon die voor mij daar echt voor stond. is toch ook Desmond, Desmond Tutu. Mm. Wat uh, ja, bischop en, en ook vanuit dat. Maar wat er bijvoorbeeld. wat hij in Zuid-Afrika heeft gedaan rondom de Waarheidscommissie. En wat, en hoe hij daar altijd een soort yeah. heel krachtig mens in is geweest. En tegelijkertijd zo zacht en liefdevol. Dat, dat, dat vind ik wel... Ja, daar sla ik echt stijl van achterover. Of zo, van dat, dat, dat is bijna een soort godheid voor mij. Zoals we in de voorstelling ook een, 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 een niet-menselijk figuur op laten komen. In de, in de vorm van Gary. Uh, die de liefde is. Zo, dat, dat is wel groot. Zo, zo. Dat vind ik wel echt ook inspirerend.
2: Ik had dat met Mandela. Oh, ja, ja dat dus zat ik ook aan het doen ja. ja, heel erg. Ik heb ook wel eens met hem gepraat. Hij was een keer hier in, uh, in Den Haag. En toen werden wij we allemaal uitgenodigd om, uh, om erbij te zijn. En toen heb ik nog met hem gepraat. En hij, hij, had zo, hij straalde ook iets bijna niet menselijks uit, vond ik. Maar dat had ik natuurlijk zelf bedacht bij die man ook. Want 27 jaar vastzitten en dan nog steeds zo... Zo zijn, dat ja. was bijna onmenselijk en dat, dat voelde ik ook bij hem heel erg, ja. Maar wat je net zei over ouders, dat is je eerste kennismaking met onvoorwaardelijke liefde. Die onvoorwaardelijkheid, die voel ik naar mijn kinderen toe. Maar ik denk dat mijn ouders dat meer naar mij toe voelden dan ik naar hun. Oh, ja. Ja. Dat, is, dat is gewoon zo. Ik denk dat dat gewoon zo is. Ik zeg ook wel eens van tegen ze, zoals ik van jullie hou, hoeven jullie niet van mij te houden.
3: Oh ja. Want ik
2: denk niet dat dat zo is.
3: Zo nou, onbeleid. misschien kan dat ook niet. Als het, want je zei, uh, uh, ouders zijn uh, de eerste vorm van onvoorwaardelijke liefde. Dat is natuurlijk als het, als het goed gaat, zeg ja, maar. Precies. Dat is heel vaak niet zo. Nee. En ik denk als het goed gaat, dan neem je het ook gewoon aan als uh, vanzelfsprekend. Ja, en dus kan je het ook niet op dezelfde manier terugvoelen, denk ik, als kind? Nee, nee. Niet dat het dan minder waard is wat een kind voelt voor zijn ouders, maar um, de vanzelfsprekendheid maakt het, denk ik uh, uh, juist iets prachtigs ja. maar ook daardoor anders als ja. ontvangende partij. Ja. Daarin. ja,
2: Maar Pas toen ik kinderen had, ja, kon je dat
3: begrijpen? Ik dat ja. van hun? Dat je, ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Hoe is er? Merk jij als psychotherapeut? Stel, er zit iemand tegenover je die niet, geen fijne start heeft gehad... en niet met onvoorwaardelijke liefde op de wereld is gekomen. Uh, Helen en ik zeggen van... Oh ja, dat, 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 als ik denk aan liefde, dan boor ik toch als eerste dat aan. Ja. Maar kan je dan met die mensen een andere bron vinden? Hmm. Uh, en hoe
3: vinden zij dan de liefde, bedoel je? Ja, precies. Ja. En hoe... ja, dat is een hele goede vraag. Um... Nee, ik denk zeker dat dat wel kan... Um, maar het is natuurlijk wel vaak zo dat ouders niet godlike creatures zijn gewoon maar mensen en dus ook hun fouten of hun, hun, hun moeilijkheden hebben en het gebeurt juist omdat er zulke belangrijke relaties zijn denk ik, gebeurt het ook vaak dat daar kwetsuren opgelopen worden of beschadigingen en in psychotherapie psychotherapie is bedoeld om, om jezelf beter te leren kennen um, en je patronen en, en nou ja, om het onbewuste te bewuster te maken en dan, dan zie je vaak dat mensen onbewust ook de patronen herhalen die ze met hun ouders hebben gehad. Dus uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, heel erg gaan zorgen voor hun partner um, of, of uh, juist een soort uh, huwelijk krijgen wat hun ouders ook hadden wat ze juist niet wilden. Dus zulke herhalingen zie je heel vaak en in therapie kan je dat wel onderzoeken. En ik denk dat in... Psychotherapie versus bijvoorbeeld coaching of zo, heb je juist ook dat je een contact, echt een, een band aangaat met je therapeut. Mm -hmm. Dat is ook wat ik er heel erg leuk aan vind. Yeah. En dus kan je samen opnieuw een band vormen, die natuurlijk niet te vergelijken is met een ouder, of die niet kan vervangen, maar die wel iets kan, waarin je iets kan ervaren wat je bij je ouders misschien gemist hebt, of yeah. um, ja soms ook wel sommige dingen opnieuw kunt doen. Ook het losmakingsproces, wat soms ook niet gebeurt in de, bijvoorbeeld in de puberteit of, dus. Ik denk wel dat dat mogelijk is. Yeah. Maar dat het, dat het gemis van een, een eerste uh, onvoorwaardelijkheid raakt mensen wel heel diep. Ik ben zelf geadopteerd. Daarvan kan je ook zeggen, dat is uit liefde, hè, uit liefde worden kindjes. Ik, ik ben zelf nog geen ouder, maar ik kan me voorstellen als ouder dat je, dat je dan denkt, Nou, dat doe je alleen als je echt, echt, echt denkt, mijn kind moet dit doen, anders gaat het niet goed. Maar ik zie wel heel veel mensen die geadopteerd zijn, die daar nog steeds last van hebben, van die initiële breuk. Uh, ook al hebben ze daarna lieve adoptieouders gekregen... ook al hebben ze daarna een fijne relatie, lieve vrienden... die toch altijd wel blijven zoeken of het gevoel blijven hebben van... ik was niet afgewezen. het waard. Om, ja, ik ben afgewezen, afgestaan. En er was iets met mij waardoor ik niet onvoorwaardelijk liefde verdiende. Um, maar om antwoord te geven op je vraag, ik denk wel dat, dat je dat kan vinden. En dan vooral ook inderdaad in jezelf.
1: Ja. Ja, maar ook wel mooi wat je zegt, van dat, dat, is, dat je daarin als, als uh, psychotherapeut ook een soort, uh, hoe zeg je dat, het oefenmateriaal kan zijn wat ja, je misschien daarin niet hebt gehad. Maar dat je daarin in ieder geval ja, zeker. Je, via iemand je weer kan ontdekken, wat je dan misschien die eerste paar jaar hebt uh, gemist of zo, dat je dat nog over kan doen. Ja, ja, ja
3: dat vind ik juist heel mooi aan psychotherapie, omdat het, je hebt meer tijd ook om die processen met elkaar aan te gaan dan een, 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 uh, ja, een basistraject. Ja. van een paar weken, een paar maanden. Psychotherapie is toch vaak wat langer. Maar dat is echt, ik vind dat super, super mooi om te zien. En ook altijd wel, ik weet niet wat het Nederlands woord voor is, maar handeling zeg maar. Dat je, dat ik, ik voel me altijd wel vereerd. Als iemand nederig, dat, Ja, je nederig, je nederig Dat iemand dat aan wil gaan met mij. Het is best ja. wel wat.
2: Maar is het niet ook lastig? Want het is natuurlijk toch gewoon een professionele relatie die je hebt. En gaat het niet soms verkeerd? Ik bedoel, wordt iemand niet afhankelijk van, van je? En de therapeut. In die zin is dat voor jullie niet anders. Jullie
3: werken ook. Het is ook jullie werk. Dus je kijkt er professioneel naar, maar je kijkt er ook als mens naar. En je vindt het denk ik als mens interessant genoeg om er je werk van te maken. Hmm. Ik weet niet, hoe, hoe doen jullie dat? Dat is toch ook, denk ik, zoeken.
1: Ja, zeker. Nou, wat ik wel op een bepaalde manier herken is, uh, uh, of, of denk te herkennen, is dat... Als je samen een voorstelling maakt, word je toch altijd een, een familie, of een gezin, ja. of een vriendengroep of iets daartussenin. Ja. Meer een gezin dan een vriendengroep. <laughs> en zo, want ook met ook met de irritaties die daarbij horen. Uh, en dat het ook, ik weet nog, de eerste keren dat ik in zo'n proces zat, dat ik dan ook altijd dacht, dit is voor altijd. Ja. En dat je dan ook weer merkt, ah nee, maar dan straks, dan, dat, dat, dat brokkelt dan weer een beetje uit elkaar. Je komt elkaar weer tegen. Het gaat nooit helemaal weg. Maar het is niet meer zo intens als, weet ik veel, de eerste. Ja, bijvoorbeeld Helen zie ik nu ook weer voor het eerst sinds een week. Maar twee maanden geleden zagen we elkaar elke dag. Ja. Ja. En, en zijn we aan het repeteren en hebben we het over alle dingen... waar die scènes over gaan, is dat heel intensief. Dus dat is toch weer, dat is dan even heel intensief. En dan gaat hmm. dat weer. Dus dat is wel, uh, nou ja, daar moet je dan ook weer een goed woord voor vinden. Zakelijker, professioneler, klinkt allemaal killer. Maar dat ik in ieder geval wat beter voel van, oh ja... Dit voel ik nu, en, maar ik weet ook uh, ja, tot die, waar het gaat ofzo.
2: Maar altijd in dat proces denken we, we zijn forever ja?
1: chained in each jij? other.
2: Dat, en, dan, en dan daarna is het ook weer verbazingwekkend hoe snel ja. het ook weer, want dan gaat iedereen weer in een nieuw proces met andere mensen. Maar het is wel waar wat je zegt, ook als je elkaar dan... Jaren later, het ligt eraan hoe intensief die samenwerking was. Ik ben een keer met een gezelschap naar Zuid-Afrika geweest met een voorstelling. Die mensen zie ik ook niet heel vaak. Maar als we elkaar zien, we hebben zoiets hecht, nou ja, iets heftigs meegemaakt daar. En dat heeft ons toch voor altijd aan elkaar geklonken. Ja. Dat is zo.
1: Ja. Dat voelt denk ik met... De, ik, denk dat het, ik denk dat wat wij voelen binnen theater maken... dat dat heel erg met, ook wat uh, sportteams of zo met elkaar te maken hebben. Ja. Of zo, uh, uh, so, je bent samen bang geweest. Je hebt samen een overwinning geboekt. Je hebt samen een teleurstelling meegemaakt. Ja. Vaak een mix daarvan. Ja, en dat, dat verbindt
2: onwijs dat natuurlijk. Dat verbindt, ja. Je ja. hebt je kwetsbaar opgesteld naar elkaar zo. in die repetitieruimte. Dus iedereen kent je meteen. Precies. Heel snel, ja. eh, zoals je met andere mensen, wanneer je lekker je masker op hebt en je kleding ja. aan niet leer, leren kennen. Die kan je niet dat verbergen is, natuurlijk. Je kan je
1: niet, ja. En ik denk dat regisseren ook een beetje een spel is van, ergens ben je, ja je bent de leider van die groep. Dus je krijgt ook een soort senior functie, of er wordt ook je krijgt een bepaalde autoriteit. Ben je dan ook een beetje de papa van de groep? zoiets. So ik denk dat dat, dat, dat automatisch gebeurt, maar, maar het is toch ook weer een poging om daar niet helemaal in te leunen, om dat niet ook heilig te maken, want het is ook, want het is ook niet waar. <laughs> dus.
3: Nu zag je eigenlijk je inner thoughts of gevoelens soort van teruggespiegeld over zo'n kwetsbaar onderwerp ook.
1: Ja, en, en, uh, en het moet niet alleen van mij worden. Het moet ja. niet alleen, ik, ik maak die voorstelling natuurlijk niet... Uh, alleen dat ik ernaar ga kijken.
3: <laughs> ik hoop yeah. toch
1: dat er meer mensen komen kijken, <laughs> dat die er ook wat mee hebben. Dus dat creëer je toch ook door, door, de, door het weer van, van iedereen te maken en daar meer stemmigheid op los te laten. Dus daarin, dat hebben we op een gegeven moment hebben we het er even over gehad, toch? Van ja. daar zetten jullie, maar, zetten jullie maar de eerste stap, het is oké, okay, het gaat goed. Maar ik kan niet, als ik ook nu deze details nog ingevuld, dan wordt het te... Te veel jij. Te veel van mij of zo, ja.
3: Mag ik daar iets over vragen? Ja? Welk stukje van de liefde vind jij dan, of vond jij dan genant? Die je terugzag?
1: Nou, wat, ja, wat, waar zit hem dat nou in? Ik, er zit, er zit uh, waar ik me door liet overvallen eigenlijk, is uh, 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 dat ik... Ik liet me erdoor overvallen toen ik het tijdens het repetitieproces... dat het vaak veel meer over sterven gaat dan ik had verwacht. Dus dat het ook heel veel over afscheid gaat. Mm. Uh, en uh, mijn ouders zijn allebei ouder aan het worden. Dat, dat zijn ze al jaren, maar weet je, er zijn momenten dat je het wat meer merkt. Dus dat mm. ik daar opeens heel erg door was gegrepen. Dat is denk ik wat ik voelde. Ik vond het ook spannend. En ja, waar zit het nou in? Bijvoorbeeld in, in, nou ja, Helen was heel erg genereus in wat zij van, van, van de eerste scène die in de voorstelling zit. tussen een lichaam en een ik. En waarin Helen de ik speelt en in gesprek gaat met, met haar lichaam. Wat dat allemaal, wat dat met jou deed en wat het met jou en wat ik dan. Ik voel me dan af en toe ook een uh, manipulator. Ja. En dan denk ik, ja, <lacht> Weet je, nee. ik, ik laat jou nu die scène schrijven en jij, jij voelt er van alles bij. En, en, en dat. Daar ben ik ontzettend trots op. Dat sowieso, weet je wel. Dat is ook een gevoel van, wauw, dit, dit, dit doet iets. Met in ieder geval één iemand. En dan misschien ook nog wel minstens vijf mensen die zo komen kijken. Of zo. Dat is natuurlijk al te gek. En ook, voelt het ook een beetje. Ik, denk, ik, nou ja, zo die, die, die poppenspeler. Of zo dat clichébeeld daarvan. Dat heeft iets heel gaafs. En ook iets heel eh, eenzaams. Eh, manipulatief. Nou ja, ook allemaal dingen die er omheen zitten. Die, die best wel zijn. Dus het heeft voor, voor mij daarmee te maken, denk ik, nog wel het meest.
2: Ik moet opeens aan een nummer denken, van vroeger: Pull a string and I'll wink at you. Dat, dat, dat manipulatieve, dat je met een pop hebt, mm -hmm. <laughs> dat, dat heb ik me nooit gerealiseerd, dat dat natuurlijk ook zo overkomt op jou. Dat het ook een beetje genaamd is om te zien.
1: Dat kan het zijn. En het ja. is natuurlijk heel fijn dan als je merkt, ah maar wacht even deze mensen zijn kritisch en die zijn er ook iets tegenover dan voelt dat voelt heel veilig. Dan denk ik, oh gelukkig, het is niet ja. allemaal uh, van mij. Ja. Ja.
3: Um, hm.
1: ja, dus daar zaten daar zaten wat dingen in.
3: Maar het is wel interessant, omdat. Het klinkt alsof je, nou goed, je zit toevallig nu op mijn therapiebank, maar, <laughs> maar het is interessant. Het klinkt alsof je ook bang bent om dan overheersend of, of dat je iets afdwingt. Alsof iemand, want jij zei net, is het niet ook iets geven of mogen ontvangen? Ik kan me voorstellen dat, ik, we hadden het net over een nederig gevoel of een dankbaar gevoel. Ik kan me voorstellen dat dat ook iets is wat jij voelt als jij zoiets kwetsbaars vraagt en iemand doet het. Ja, want ik heb net, net een stuk gezien dat het ook iets nederig is. Of, ja, een soort van. Um, dat je je bijna te bescheiden voelt om dat te vragen van iemand. Alsof je iemand mm -hmm. wat aandoet, terwijl ze het misschien met liefde geven.
1: Ja, nou, uh, uh, ik doe het allemaal. Dus het. het, het, het en ik, ik hou er ook heel erg van. Maar het is in ieder geval het spanningsveld waarin je ja. geeft. Dus het is, het, het is in ieder geval wat ook altijd speelt. Ja, ja het is. En, en, en nou ja, zo, zo, die processen bestaan er ook op allerlei manieren. Soms. Gaat dat helemaal de verkeerde kant uit? Soms ben je te bazig, of dan ben je te, uh, of, of andersom juist dan ben je te bang om ruimte in te nemen en dan, dan slaat het dood. Maar het, het is in ieder geval altijd een spel altijd wat zoeken, zich daar ja. op, daarin begeeft, ja. En, uh, uh, en dat, ja, dat gaat ook met een soort golven van daar heel erg in geloven, en dan daar weer even aan twijfelen en dan toch weer erin geloven. Ja, ja.
2: ja dat had ik ook. Dat ik dacht, meteen de eerste dag lezing ging ik gewoon los. En toen dacht ik, oké, okay. dat is een beetje veel hè, de eerste dag. Maar ja, mm. ik hoorde niet, dus ik dacht, zou wel goed zijn. En na een tijdje het zo gedaan te hebben, want het, die scènes die, die gaan echt ergens over... dus het vraagt ook heel veel van je.
3: Mm.
2: Toen kwamen er toch wat aanwijzingen na een hele periode. Ik dacht, ik heb ik het al die tijd verkeerd gedaan... Ik had het eerder gezegd, maar... Ja, ja. <laughs> maar, maar dat was het niet. Want nu is er een soort van een middenweg of zo. Weet ja. je dat duurt altijd even voordat je het dan helemaal geaccepteerd hebt. van oké, okay. Het is soms ook een spanningsveld tussen regisseur en acteur. En, uh, en uiteindelijk ja, denk ik, ben, ben ik met al die dingen heel blij... Dat, ze de, de, dat het daar een beetje eraf is gegaan en daar wel mocht blijven enzovoort. Want het was veel in het begin... Maar ja, zo kwam het over toen ik het de eerste keer las. Dat je het leest en dan niet, niet op durft te kijken. Dat je denkt, nou, dat is, dat was, wat is hier gebeurd? Ja.
3: Dat je zelf ook een beetje schrikt omdat er allemaal los of zo. Dat je denkt, dat je te,
2: naar beneden blijft kijken ofzo. Dat je denkt, even niemand aankijken. Maar ook dankbaar zijn dat, dat je iets in handen hebt... waar je niet van alles hoeft te gaan bedenken. Dat het er gewoon al is.
3: Ja, dat het in jou leeft ook.
2: Ja, precies. Zonder dat je het wist.
3: Ja,
0: precies. Ja. <laughs> Helen, jij speelt een scène die heet Lichaam en ik, ja. uh, waarin je eigenlijk als, als ik spreekt met, met jouw lichaam uh, wat, wat terugspreekt als koor. Mag ik jullie vragen, houden jullie van jullie lichaam? Ja. Onvoorwaardelijk. Dat was niet altijd, niet altijd, de, de ja,
2: verschijningsvorm, niet altijd, ik bedoel, ik ben 72, <laughs> dus ik bedoel, af en toe denk ik, wat is dit, wat voel ik, wat, waar komt dit vandaan, kan dit ophouden, dat heb ik allemaal met mijn lijf, maar tegelijkertijd realiseer ik me dat ik ook wel heel veel heb om blij om te zijn, Dan, ja, heb ik wel, ben ik wel in goede harmonie met mezelf en mijn leven. en en mijn verschijningsvorm. Is
3: dat altijd zo geweest? Of heb je dat soort van. Is, ja, ben je daar ja, Eigenlijk wel.
2: Eigenlijk wel. We hadden het net over relaties. En ik weet dat ik toen ik in mijn moeder was. dat ik bepaalde dingen die zijn gebeurd. Mijn ouders waren op een gegeven moment gescheiden. dat ik pas later. Ik had het allemaal geaccepteerd, pas later toen ik zelf kinderen had. totaal onbegrip. Oh ja. Yeah. Met name mijn vader toe. Met name. Toen kwam boosheid hoezo of Hoezo kan je dat hmm. doen? Hoezo? Ik kan me er niets bij voorstellen... bij die twee van mij... dat ik dat zou doen... wat jij gedaan hebt. Ja. Dus dat. Ja. Maar ook daaruit ben ik uiteindelijk gekomen. Maar dat was meer met de dingen die gebeurd waren. En met niets, maar met mijn verschijningsvorm... of met, met hoe, ik in, hoe ik eruit zie... Hoe ik me nee, dat niet. Hmm. Dat heb ik gelukkig niet.
3: Nee, het is interessant dat je dat zegt... want heel vaak... Tenminste, in mijn werk zie ik vaak dat het ook wel vaak samengaat. Dus juist die eerste relaties zeg maar, zijn zo belangrijk in, in je geliefd voelen. En als dat om wat voor redenen ook ontbreekt, dat het ook zelfliefde in de weg kan staan. Want als zij niet van mij kunnen houden, hoe kan ik dan van mezelf houden? Ja. Of, of iemand anders trouwens ook. Ja. Maar, maar zelfs als dan iemand anders van je houdt, hoe, uh,
2: hoe hou ik dan van mezelf? Ik snap het. Maar toen ben ik toch gaan nadenken en, en denk ik van... Hij had ook niet gekregen wat hij nodig had. Ik was oud genoeg om me dat te realiseren. Ja. Dus, en ik had een hele sterke moeder. Ja, dus dat.
3: Ja, nee, ik vraag het ook omdat ik merk dat het bij mij echt nog een proces is. wel. De verschijningsvorm, te dik, het dun, het te dun, te veel, dat mag gladder, dat mag strakker. Al die dingen. Um, maar ik, uh, ik werd in het begin van 2020 uh, uh, heel erg ziek met COVID. En uh, heb toen echt in het ziekenhuis gelegen. Dat was echt, echt heel, voor mij echt heel heftig. Um, en dat was ook nog in de tijd dat er niks, echt, echt niks aan te doen was. We ja. kregen letterlijk paracetamol en, en water. En zuurstof op een gegeven moment. Um, maar, uh, de, dus toen heb ik heel erg gevoeld hoe mijn lichaam daartegen aan het strijden was. En daarna kon ik ook zien dat mijn lichaam het virus verslagen had. En daar had ik gewoon heel veel geluk mee... want daar heb je echt nul zeggenschap over. Mm -hmm. Maar sindsdien heb ik wel meer het gevoel... Uh, dat ik mijn lichaam dankbaar ben voor yeah. wat het kan ook... en wat het doet voor je, zonder dat je dus... ja, je kan er niks aan doen als je ziek wordt... en je kan er ook, je hebt geen controle over of je beter wordt, denk ik... Uh, in sommige gevallen. Uh, maar toen voelde ik echt veel meer zelfliefde voor mijn lichaam. Maar dat is wel echt een proces waar ik nog in zit. Dus daarom vroeg ik het aan ja, jou. Ja. Van, yeah. Hoe is dat bij jou gegaan? Yeah. ja. Yeah.
1: Yeah. Ik heb, het, ik heb het heel erg met... Uh, niet zozeer in termen van liefde. Zo, of van dat ik er nooit van heb gehouden. Of van, maar uh, dat ik me wel er nog steeds bewuster van word. Van, van mijn lichaam en wat het, allemaal, uh, wat het allemaal kan of niet kan. Zo. En dat... Ik ben heel snel uh, heel lang geworden in mijn puberteit. En daar is iets... Daar heb ik echt... Hmm. Uh, daar ging mijn lichaam echt sneller dan mijn geest. En dat... Uh, dat uh, dat heeft ook heel lang geduurd. Ik denk pas de afgelopen drie, vier, vijf jaar pas. Is dat weer een beetje bij gaan trekken. Maar uh, gewoon, ik, ik, ik stoot me heel vaak. En de afgelopen oh, ja. jaren pas minder. Maar alsof mijn hersenen nog steeds niet helemaal wisten. Waar mijn rechtervoet nou, nou eigenlijk. Ja. Dus <laughs> dat, is wel een, dat is wel echt een verschil. Dat ik daarin uh, meer bewuster ben geworden. En dat ik het ook mijn lichaam meer voel. En dat heeft wel echt lang geduurd. Want ik moet wel zeggen dat ik tussen, nou ja, wat zal het zijn vanaf die groeispeurt, mijn veertiende en mijn dertigste eigenlijk me niet, goed, niet goed mijn lichaam voelde. Ja. ja, ja dus, dat, dat, dus, dat, dus daar is wel voor mij nog een soort hele wereld bijgekomen. Zo. Ik hou ook echt van elke, elk, elke centimeter spierpijn die ik voel na sporten. Denk, ah, daar zit het. Zo. Daar zit
3: mijn kleine teen, Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Ik weet ook op de toneelschool kregen we heel veel lichamelijke training En kreeg ik ook heel vaak als kritiek. De, ik, ik snapte dat ook nooit. Van ja, als je je lijf staat er zo slap bij. Dan voelde ik me vooral altijd heel erg gekwetst. En dan dacht ik, ja, hoezo? En, en, en ik wist ook niet waar te beginnen of zo. En nu pas afgelopen jaar denk ik. Oh, wacht. Oh ja, tuurlijk. Want ik wist ook helemaal niet dat daar rugspieren zaten. En ja. uh, dat ik die nu voel. Zo, dat ja. is echt een verschil. Ja. ja. Maakt dat...
3: dat niet ook uit in hoe je dan de liefde ervaart als je je lichaam niet zo.?
1: Het ja, voelt alsof ik er meer. Uh, 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 ik heb meer ruimte. Ja. ja. ja, ja. Meer, meer om in te ontvangen en meer om te geven. Ja, absoluut. Mm. Ja, 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 dat is wel echt groot.
0: Okay. Uh, dan heb ik een, een, een laatste vraag voor jullie: Wat is op dit moment jullie favoriete ding om van te houden?
2: Hm. Leuke vraag. Ja. ja. Even over nadenken.
1: Voor mij is het echt op dit moment toch uh, uh, de maanden nu... dat we in een, in een coronaluwe tijd zitten. Uh, sommige mensen noemen al dat het over is of zo. Dat, 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 dat durf ik nog niet <lacht> te zeggen. Maar zo echt het sociale verkeer... en, en dat je op, op dagelijkse basis mensen ontmoet... die je nog niet kende, zo... Dat is wel voor mij echt, daar, daar, daar stroom ik wel op dit moment van over. Zo, dat dat echt dat dat zo fijn is. En dat dat, ook, ja, dat, dat in het, op, op dagelijkse basis, het zijn nooit gigantische ontmoetingen. Soms natuurlijk wel, maar meestal niet. Maar dat dat weer kan. Die prikkel, ja. Yeah. Man, ja. Ik moet zeggen, ik, ik loop nog steeds echt na te genieten van... Vorige week stonden we uh, uh, in Amsterdam... Uh, met de voorstelling. En daar woon ik. En ik had ook veel vrienden die daar wonen uitgenodigd. En de zaal zat vol. En de voorstelling speelde. Ja. Uh, dat was voor het eerst in 2,5 jaar. Dat we, dat, we, dat we weer met elkaar zo in een zaal. En vol en dat we naderhand met elkaar aan het praten waren. En nou dat was echt. Dat, dat, ja, dat... dat is
2: een bijzondere dat avond Je je ja, hart van, dat, van liefde. Ja, ja echt. En
1: dat dat, 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 ja. dat ook zo'n belangrijk onderdeel is. Dat dat ja. niet alleen die hele intieme cirkel van mensen om je heen is. Maar dat dat ook echt. ...en een gesprek is met iemand die je niet kent... ...of die je tegenkomt bij de bakker bij wijze van spreken... ...dat is wel echt fantastisch, vind ik. Ja, dat is zo groot.
2: Dat het werkt. Dat was die avond duidelijk. Dat we aan iets hadden gewerkt... ...want je maakt het voor het publiek. Ja. En dat het werkt. Dat het, werkt. Dat het publiek en, komt ja. en dat het publiek zinnige dingen zegt... ...en dingen heeft gehoord of je denkt... Ah, dat, ...dat is heel prettig. Ja, ja en dat ze
1: er waren. Ja, en dat je ja. met elkaar daarnaar zit te kijken... ...dat dat ook betekenis heeft. Mm. Ja.
3: Mm. Toch het samen delen ja, ook, hè? Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, het is grappig, want we hebben het nu ook een beetje over de overeenkomsten tussen onze ons vakgebieden. En uh, ik dacht net toen je dit vroeg, van dat is misschien een gek antwoord. Maar het lijkt eigenlijk heel erg op wat jullie zeggen. Want ik heb een, een uh, groepstherapie met een collega opgericht voor mensen met een adoptieachtergrond. En die heeft dat vorig jaar, hebben we dat negen maanden gedaan. We hadden nu laatst, hadden we de terugkomdag, om dus te horen van hoe gaat het nu met iedereen. En dat was ook zo fijn om dat met elkaar te kunnen delen. En ook om weer te zien, het werkt, wat jij zegt. Mm -hmm. um, maar wat werkt? En dat is vooral liefde voor jezelf en liefde voor de ander. En dus dat, dat vond ik echt een moment dat ik dacht, oh ik, ik hou echt van deze groep. Ik hou van mijn werk mm -hmm. uh, en ik hou van de liefde. Dat was, dus dat lijkt erg op wat jullie nu zeggen, ja. dat je het... Dat je iets kan maken van waarde en dat je het kan delen met de mensen waar je om omgeeft. Ja, ja. Zo, ja. zeker. Grappige overeenkomst. Nou, dat lijkt me de perfecte afsluiter voor deze podcast.
0: Casper, Malou en Helen, hartstikke bedankt dat jullie er waren. What is Love gaat tot 22 april op Tournee land. Kaartjes en de speellijst zijn te vinden op www.theaterutrecht.nl. We hopen dat je hem nog een keertje komt bekijken. Dankjewel. Dank
2: jullie wel. Ja,
3: dankjewel.